0: tiempos de vida. En Servientrega entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Conéctate a servientrega.com slash tiempos de entrega. A partir de este momento y durante la próxima hora hablaremos de cáncer. Especialistas, pacientes, familiares se encuentran en la radio para, desde su rol, avanzar en la labor de promoción y prevención de esta enfermedad. En este espacio, se trabaja en la búsqueda de razones para encontrar en el cáncer una opción para resignificar la vida. Especialistas, pacientes, familiares, se encuentran en la radio para, desde su rol, avanzar en la labor de promoción y prevención de esta enfermedad. En este espacio, se trabaja en la búsqueda de razones para encontrar en el cáncer una opción para resignificar la vida. Comienza Vida y Cáncer, el programa radial del Instituto Nacional de Cancerología, desde Radio Red RCN 970 AM y por radiored.com.co. Presenta Carlos Álvarez.
1: Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos ya cumpliendo una nueva cita con Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cáncerología que transmitimos por la radio en RCN 970 AM y por nuestras plataformas de Facebook y YouTube. Muy sencillo, pasen la voz. Que cada día esta familia de Vida y Cáncer sea mucho más amplia. Aquí lo que hacemos es divulgar transmitir información acerca del cáncer en una permanente labor de promoción y prevención de la enfermedad. Aquí hablamos del cáncer, pero no con espíritu apocalíptico, porque el cáncer no es sinónimo de muerte. Sí, el cáncer arranca vidas, pero el cáncer también permite que muchas vidas puedan salvarse. Cuando hay lucha, tesón y un trabajo acompasado entre médicos, de todo el grupo de salud, los cuidadores, la familia y el propio paciente. De eso hablamos cada semana aquí. Por Facebook nos pueden encontrar en la cuenta de Facebook del INC que es Incancerología ESE. También nos pueden encontrar por YouTube en nuestro canal simplemente escribiendo Incancerología. Ahí encuentran Muestra señal en directo. Bien, dicho esto, les voy a... hacer el programa de hoy, no sin antes recordarles que ya aquí en el Facebook está mi compañero Camilo Zruaga Listo a recibir inquietudes, saludos, comentarios y no olviden que nos gustaría mucho que hagan clic en me gusta, el dedito arriba, porque es lo que permite es viralizar más... Eh, viral el programa y que sean muchas más las personas que puedan compartir esta información si creen que es de su interés Hoy, por ejemplo, y con la venia de todos quienes nos siguen a la radio, en Facebook y en el YouTube, pues tenemos que sentirnos felices en casa porque el Instituto Nacional de Cancerología ha sido reconocido con uno de los premios nacionales de alta gerencia 2020. Ayer nada más está fresquita esa exaltación el presidente de la República, que le estaba entregando a la doctora Carolina Diesner este premio, que tiene que ver con un reconocimiento que se hace a Gaica. Gaica son las urgencias oncológicas del INC. El porqué de ese premio, qué experiencia exitosa es la que se ha reconocido en el Instituto Nacional de Cancerología? en un ratico vamos a compartir con la invitada especial que nos va a contar sobre el particular. Ya en un instante y está lista para entrar al aire con nosotros, eh, va a estar nuestra eh, invitada que tratará el tema central del programa hoy, que es cuidados de los niños con cáncer, estos héroes dorados, como los llamamos en el instituto, porque la gestión de la enfermería en el cuidado del niño con cáncer resulta vital, trascendental y varios de los pasos de ese trabajo son los que vamos a comentar en esta fecha. ¿Cómo se prepara un paciente para el tratamiento oncológico? Una especialista en el tema nos va a responder esa pregunta y otras relacionadas con este tema. En el pastillero daremos curso a nuestro tema de, eh, en esta fecha, con una química farmacéutica a una costa, de las terapias no farmacológicas. ¿Qué son? se pueden aplicar a todo tipo de pacientes. Son preguntas que ella nos va a responder. Ya por allá, volteando la recta final del programa, vamos a hacer invitación a un evento que tiene este próximo viernes el Instituto para celebrarle el Día de los Niños a todos los pacienticos del INC. entonces vamos a contar cómo pueden ustedes también la acostumbrada invitación para el el eh, acto solidario de donar sangre. Bien, sin más, voy a entrar ya con mi primera invitada, que es precisamente nuestra enfermera jefe, Marcela Cárdenas Fandiño. Ella es enfermera gestora de la Unidad Funcional Oncología Pediátrica del INC. Jefe, buenas tardes y bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
2: Bueno, buenas tardes. Gracias eh, por la invitación. Buenas tardes a todos. Eh, un gusto de,
1: de estar hoy con todos y, y compartir un, un ratico. Vale, pues eh, el, el gusto es nuestro de tenerla aquí con nosotros. Ahí la vemos con todo su, su indumentaria, con su tapabocas retirado, pero unos minuticos nada más, porque ellos permanentemente lo tienen eh, eh, cubriendo nariz, boca y mentón como es eh, ya habitual para todos los trabajadores de la salud, a quienes permanentemente les estamos haciendo su reconocimiento por estar ahí en la primera línea de batalla enfrentando esta pandemia. Bueno, jefe, este fin de semana ya se nos está terminando el mes de octubre. Eh, que es el mes de los niños, como deben ser todos los meses, todos los meses deben ser de los niños, pero particularmente en este se hace mucho énfasis de los niños y por eso hoy en el programa queremos hablar de la gestión de la enfermería en el cuidado del niño con cáncer, nuestros héroes dorados, como lo llamamos en el instituto. La primera pregunta es esta, ¿siendo el cáncer infantil pues, una enfermedad que no solamente toca al niño, que es el protagonista, triste, pero protagonista, sino que toca, impacta a la familia. ¿Cómo es, se inicia ese trabajo global eh, del de niño con su diagnóstico y la familia estando ahí atenta al desarrollo y la lucha contra la enfermedad, jefe? Bueno, este es un, este
2: es un trabajo bastante pues, complicado, nomás el dar una noticia de estas a toda una familia, pues no, no es fácil, nunca nos gusta dar, dar esa clase de noticias, pero, pero cuando por razones de la vida, del camino en que cada uno atraviesa, llega un diagnóstico confirmado de una patología pues maligna, eh, es un es, es, empieza eh, organizando eh, esta comunicación mediante eh, el abordaje de todo un equipo interdisciplinario. Entonces, ahí interviene el especialista en oncología pediátrica, interviene psicología, interviene trabajo social, porque detrás de este, de este diagnóstico eh, hay una serie de problemas sociales, de problemas eh, de pronto que cada familia no se esperaba, entonces tenemos el apoyo de trabajo social, tenemos el apoyo de varias fundaciones también, porque pues, muchas veces nuestros pacientes son de recursos limitados y ante una noticia de estas entonces tiene que abandonar su casa por allá en el último rincón de Colombia, eh, es la mamá que viene solita con su hijo, eh, a que se le confirme o se le descarte su patología maligna, entonces dejó a sus otros hijos... En, en la casa, no digamos que abandonados, porque eso no es, 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 no es un abandono, es, es, es encaminar a su hijito que está con alguna sospecha, que alguien por allá le sospechó algo maligno, pues es encaminar a uno de sus hijitos um, a, con nosotros, para que nosotros le digamos, bueno, sí, es malo, es bueno, es regular, pero este trabajo se hace con, con, empezando con una comunicación efectiva, parte de un equipo interdisciplinario hacia esa familia. Una comunicación ciento eh, verdadera, nunca pues obviamente se les, se les oculta, se les tapa y desde un principio entonces eh, nosotros desde el grupo de enfermería eh, lo que queremos y lo que empezamos a hacer es encaminarlos, encaminarlos eh, en un trayecto que aunque difícil con hospitalizaciones, con urgencias, eh, con los diferentes tipos de tratamiento, eh, aunque difícil, pero, pero, pero hay que empoderar a, a estos cuidadores, a estas familias, para que poco a poco vayan eh, tomándole el hilo, como decimos, a, a, a todo esto, y, y sobre todo que nos entiendan la importancia de seguir el tratamiento la importancia de continuar el contacto eh, pues, con su servicio tratante, con su equipo tratante y que pues todo, eh, eh, siempre lo, lo pedimos a Dios, que termine eh, siendo eh, una experiencia más y todo eh, termine pues bien, como, como debe ser.
1: Sí, jefe, una pregunta eh, que nos puede eh, aterrizar todavía más respecto a ese importante papel que se cumple, por parte del grupo de enfermería en el cuidado del niño con cáncer. Ustedes eh, eh, trabajan mucho al lado del pequeño, acaba usted de narrar cómo es ese trabajo también con la familia. ¿Cómo se puede trabajar con ellos, digo, con una familia eh, que aún no tenga, por ejemplo, esa mala noticia, un diagnóstico de cáncer pediátrico respecto a signos de alarma que se les enseñe a reconocer algunas alertas y que impliquen ir por consulta a ustedes. jefe Marcelo?
2: Ah, bueno, hablando, eh, desde el ministerio se ha venido trabajando una cartilla que es utilizada, eh, que se llama AIEPI, que es una de las cartillas donde tiene un módulo de oncología pediátrica y es muy eh, fácil de utilizar, para cualquier personal de salud que se encuentre en cualquier pueblito, en cualquier vereda que tenga eh, algún niño que le esté sospechando alguna patología maligna. Entonces, en general, y, y, y lo que habla la literatura y lo que vemos aquí, es sangrados constantes, morados sin razón, fiebres sin, sin, sin causa aparente, en la barriguita inflamada, es aquella mamá que está bañando a su hijito y le nota en la barriguita como un, como un, un abultamiento, eh, eso también puede ser un signo de alarma, los ojitos también, un puntico blanquito en la pupila de los ojitos, cuando a veces le, le, le toma fotos a los niños y, y, y no se ve como ese puntico rojo que es por... Por, por la cosa de la, de la foto, no es una cosita ahí como blanca, eso también es un signo de alarma. Los dolores constantes, alguna tumefacción en, 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 algún, en los brazos, en las piernitas. Y cualquier otro eh, síntoma que uno como mamá diga, oiga, esto no lo tenía antes, ahora sí lo tiene, lo veo como raro, hay que consultar hay que consultar, obviamente el cáncer infantil es, es, es un mínimo porcentaje, gracias a Dios, pero existe, eh, hay que tenerlo en mente, lo del equipo de salud, todas las personas del equipo de salud deben, eh, debemos tenerlo, que, que está ahí, que, que, que puede presentarse en, en un chiquitico que yo tenga eh, en, en claro. cualquier entidad de salud.
1: Ahora, hay un tema ya que... Eh toca dos aspectos, eh, la calidad de vida, la autoestima, unido como un tercer aspecto al hecho del diagnóstico pediátrico, eh, de cáncer pediátrico, y es el relativo al, al, al pelo, al cabello. Hay niños que lo asumen de una manera, otros de otra. Hemos tenido programas en varias temporadas atrás de niños que han donado su pelo para hacer perucas para otros eh, cuando se tienen que enfrentar a la pérdida del mismo. En fin, ¿cómo se debe cuidar el cuero cabelludo cuando está un niño sometido a tratamientos como los que son ya conocidos en el enfrentar el cáncer? Bueno,
2: el cuero cabelludo de por sí, eh, con esta clase de tratamiento, sobre todo con la quimioterapia que, y ciertos medicamentos de quimioterapia que hacen caer el cabello eh, se vuelve muy sensible, el cuero cabelludo se vuelve muy sensible, eh, refieren que les duele, que es como ardor, eh, que casi que ni la mano la toleran pasársela ahí por el, por el cuero cabelludo. Eh, entonces lo que siempre les decimos es, es obviamente su cachuchita, su pañoleta, las adolescentes son muy, muy vanidosas con sus, con sus pelucas, eh, un champusito sí, se pueden aplicar champús uno suavecito, es como para eliminar tal vez alguna suciedad o, o, o alguna partícula eh, cubrirse obviamente del sol eh, no rascarse no maltratarse eh, y eh, Nada, yo creo que ellos son felices con sus cachuchas, eh, eh, vienen y dicen, estoy estrenando, eh, qué tal este color, qué tal esta pañoleta, eh, y se ven ah, nada, se ven muy bien.
1: Estamos cerrando esta primera sección de nuestro programa hoy, que es el cáncer infantil, el chicos, el tratamiento y la labor fundamental siempre reconocida del grupo de enfermería, en nuestro caso particular, allí en el Instituto Nacional de Cancerología. Y estamos hablando con eh, nuestra enfermera eh, Marcela Cárdenas Fandiño, gestora de la unidad funcional de oncología pediátrica. Jefe, para cerrar, cuando un niño ya está hospitalizado, está su tratamiento se está llevando a cabo intrahospitalariamente, ¿qué actividades? ya se pueden hacer con ellos, particularmente ustedes, cómo los abordan, cómo hacen, eh, eh, para que sea un poco más llevadera, una situación a la que sean obligados ellos, es pues que no quisiera porque evidentemente su vida de niños, lo menos que quisieran es estar en un hospital.
2: Ay, sí, ellos, ellos dicen que, que se aburren, que, pues, viendo las mismas caras, viéndonos a nosotras salir, entrar, pincharlos, ponerle un poco de bolsas, hasta bolsas de colores, internos eh, eh, que tengan eh, actividades lúdicas, lo que siempre yo les digo, he hablado un poquitico el, el ver televisión, eh, tampoco que se queden mirando sus 10 días hospitalizados, sus 5, 8 días, un mes, eh, que lean, que por medio de eh, actividades lúdicas, por medio de las aulas, la, el aula hospitalaria, la profe aquí les pone actividades de matemáticas, de ciencias, de lectura, eh, de pintura, de escritura. La idea es que tengamos siempre, eh, que el niño tenga siempre su cuidador, su cuidadora, tenga siempre una mente positiva, una mente abierta, eh, que vea esto con, con otros ojos que, que tal vez sean eh, eh, eso más llevadero mediante una actitud positiva. Obviamente tenemos chiquitos malitos, eh, eh, como uno dice que se achicopalan y que las náuseas y que el vómito, pues ahí la intervención pues, de pronto cambia. Pero, pero la buena energía es, es, es parte fundamental en esto y el cuidador también nos apoya, lo apoyamos, este es un apoyo mutuo, y, y, e intentamos que, que el niño se sienta, no como en su casa, porque pues le cambiamos la cama, la almohada, le cambiamos el colegio por un hospital, pero, pero sí hacer esto, como tú lo dijiste, algo, algo más llamadero. Sí.
1: Pues ahí está un primer acercamiento de los muchos que seguiremos haciendo con ella y todo su grupo de trabajo, porque nos interesa mucho, sobre todo que quienes nos están acompañando en el Facebook, en el YouTube, escuchándonos por la radio de Radio pues sepan cómo es que se trabaja allí por este grupo de gestión de enfermería en el cuidado del niño con cáncer, una vez por, por esa condición de pacientes llegan allí a nuestro instituto. Jefe, muchas gracias por estar con nosotros, Marcela Cárdenas Fandiño. Eh, felicitaciones por ese trabajo, nuestro reconocido, cuídese mucho y tendremos ocasión de encontrarnos en futuras audiciones. Muy buenas tardes, muy, muy amable. Muchas gracias a todos, un, un abrazo
2: y, y nada,
1: hay que, hay que cuidarnos, muchas gracias. A usted, muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa en el programa y al regreso les voy a anunciar rápidamente Vamos a hablar sobre cómo es el trabajo de la rehabilitación oncológica. Ese es nuestro siguiente tema en Vida y Cáncer. Ya volvemos.
3: El Instituto Nacional de Cancerología ya abrió de nuevo el servicio de citas presenciales para todos sus pacientes. Si tiene programada una cita o control, no tenga temor, asista presencialmente. El Instituto Nacional de Cancerología le brinda toda la seguridad.
1: Regresamos a Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cáncer y para de inmediato adentrarnos en nuestro segundo tema de hoy. Y vamos a hablar de la rehabilitación oncológica. Tenemos a la doctora Ana María Hernández, ella es médico-fisiatra, especialista en rehabilitación oncológica, y nos va a ilustrar sobre el tema. Aquí nos ponemos, doctora Ana María, en actitud de quien está... Eh, moderando el programa y quienes nos acompañan en la radio, en RCN, Radio RCN y quienes están siguiéndonos en el Facebook Live y en el canal de YouTube para eh, aprender mucho de todo lo que usted nos pueda contar respecto al tema. Lo primero y no es realmente un tema que se aleje de lo que se puede vivir en la cotidianidad cuando estamos frente a un paciente de carácter oncológico. Con el saludo, doctora Ana María, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
4: Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en el
1: programa. Doctora Ana María, algo pasa con la doctora Ana María. Ya me dirán en qué momento puedo entrar a saludarla para compartir con ella este diálogo que tenemos presupuestado adelantado en el programa. Porque de lo que se trata es de eh, poder con ella conocer eh, eh, cómo se hace esa prehabilitación de un paciente que ha sido diagnosticado con cáncer, si esa, ese trabajo previo es realizable con todos o con algunos pacientes, si existen grupos de apoyo que también están acompañando al paciente. Entonces, ustedes me dirán allí en el máster donde están originando el programa a nivel técnico, si ya puedo saludarla, mi querida Andrea. O aún no?
4: Hola. ¿Acá me escuchan?
1: Que Hemos perdido la comunicación, entonces no sé si general o particular con el pro programa. Mientras tanto, eh, tengo que decir lo siguiente. A ver si encuentro por aquí a Camilo. Eh, aquí está Camilo, ya dice. Camilo Zuluaga, mi compañero de aventura en este programa, que está siguiéndolo por Facebook. Eh, dice que hay muchas preguntas, mira aquí encuentro una Juan Eudes Orjuela Garzón se une al programa y dice buenas tardes soy paciente del Instituto Nacional de Cancerología hace 27 años llegué cuando era un niño y llegué a pediatría oncológica y me siento feliz porque aún vivo y sigo en la lucha con el tratamiento de urología con el doctor Varela, mire qué testimonio tan interesante Juan Juan, gracias por conectarse al, al programa y me gustaría que con Camilo nos deje usted un teléfono de contacto porque eh, voy a hablar con nuestra coordinadora general del programa Jimena Bedoya porque me parece que el suyo sería un interesante interesantísimo testimonio para futuros programas una persona que nos escribe y dice que es paciente del INS hace 27 años desde cuando era niño entró por pediatría oncológica y hoy sigue luchando contra el cáncer, ahora en un tratamiento con urología y lo está viendo el doctor Varela. Bien, me dicen que ya puedo saludar a nuestra invitada con quien teníamos algún problemita de audio. Doctora Ana María, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
4: Muy buenas, buenas tardes. tardes, gracias por la invitación a participar en el programa. sí me escuchan ah, bien.
1: está Perfectamente todo, usted ah, no se preocupe, bueno. todo está ok. Yo quisiera que usted nos contara, ya hice una introducción al tema cuando la saludamos fallidamente, pero ahora ya estamos eh, o todos 100% bien, respecto al tema que vamos a tratar con usted, por lo que voy de una vez a la primera pregunta, doctora Ana María, reitero, ya es médico oficiatra, especialista en rehabilitación oncológica. ¿En qué consiste eso de la re prehabilitación? repito, prehabilitación en un paciente con cáncer, doctora Ana María?
4: Bueno, la prehabilitación es un concepto que ha venido tomando fuerza en los últimos años en el cuidado continuo del paciente con cáncer y se refiere a todo el proceso de atención que se hace del paciente desde el momento del diagnóstico y antes de iniciar el tratamiento orientado como a conocer sus condiciones funcionales, nutricionales, emocionales con las cuales va a enfrentarse enfrentar el tratamiento y la enfermedad, por supuesto, y brindarle intervenciones que permitan como mejorar eh, su condición física, emocional y nutricional de manera que tenga mejores desenlaces del tratamiento oncológico. Como les digo, es, es un término que no es nuevo, no es reciente en la medicina, pero que sí ha venido tomando mucha fuerza en los últimos años en el escenario de rehabilitación oncológica. Y esto ha sido pues porque en el momento en que se mejoran eh, las estrategias de diagnóstico oportuno de, del cáncer, pues eh, el paciente tiene como un tiempo en el cual podemos prepararlo para el tratamiento. Ya eh, la tecnología y el avance de la ciencia ha permitido que el diagnóstico sea mucho más temprano, facilitando también la preparación de los pacientes para el
1: tratamiento. Ahora bien, doctora Ana María, todos los pacientes... ¿Necesitan esto de la prehabilitación o esto es para determinados pacientes?
4: Bueno, eh, inicialmente las estrategias de prehabilitación se orientaron para los pacientes con tumores sólidos, es decir, para pacientes con cáncer de mama, con cáncer gástrico y algunos pacientes eh, con tumores pulmonares. Eh, en este momento, con la experiencia que se ha tenido a nivel de los grupos de referencia en rehabilitación oncológica a nivel mundial, eh, ya se han incluido pacientes de tumores de sistema nervioso central, los pacientes con tum tumores ginecológicos y, muy importante, los pacientes con malignidades hematolinfoides que van a ser llevados a trasplante de médula ósea. Entonces, es, es como... Como es muy amplio es un escenario de puertas abiertas para los pacientes con cáncer y por ejemplo el trasplante de médula ósea como que rompe un poco porque ya el paciente ha tenido un tratamiento previo pero lo vamos a preparar para una siguiente instancia que puede ser un poco más fuerte para ellos entonces es, es individualizar los, los hallazgos de la evaluación inicial para proponer estrategias que sean eficientes
1: para los pacientes claro Ahora bien, en este tema de la prehabilitación, eh, se imagina uno, pero esto usted, que es la conocedora, nos va a ayudar a dilucidarlo, que como toda eh, modalidad interdisciplinaria, en un momento determinado puede necesitar apoyo de otras disciplinas. Eh, la pregunta es entonces, doctora Ana María, ¿existen otros grupos de apoyo que pueden acompañar al paciente en este evento? Por supuesto,
4: eh, eh, la rehabilitación es un trabajo que es muy bonito porque es un trabajo en equipo y en los escenarios de rehabilitación todos ponen y, y esto yo siempre les digo a, a, los, a los residentes que van por el servicio y a los pelos la rehabilitación es como una mesa de tres, de tres patas si falla alguna se nos cae la mesa y se nos desparrama el contenido de lo que tengamos encima una primera parte pues, es la parte eh, de la condición física eh, y de la capacidad de desempeñar las tareas habituales para, para el paciente y para la persona con el diagnóstico de cáncer. Y en eso pues, estamos en el servicio de rehabilitación. Es evaluar cuál es la capacidad física que tiene el paciente para hacer las tareas que se esperan en su día a día y optimizarla mediante estrategias de ejercicio pero no estaría completa y sería muy riesgoso hacerla y lo que ha mostrado la evidencia es que no se debe hacer si no contamos con el apoyo de los grupos de soporte nutricional, porque el cáncer es una enfermedad que cuesta mucho en términos de cómo puede mantenerse el metabolismo del cuerpo y los pacientes tienden a presentar síndromes de pérdida no intencional de peso, síndromes de caquexia, que si no se atienden, pues van a disminuir la capacidad física de los pacientes para participar en estas actividades de rehabilitación y para tolerar los tratamientos. Entonces es necesario hacer una valoración nutricional y una intervención nutricional temprana para poder facilitar eh, como el, la tolerancia a la enfermedad, al tratamiento y a, la, a las mismas estrategias de acondicionamiento físico. Y una tercera parte que es fundamental y que ha mostrado también un gran impacto es el apoyo emocional, el apoyo psico psicosocial que pueda tener el paciente, porque el cáncer no es una enfermedad que afecte solo un órgano, afecta a una persona, afecta a una familia, afecta a una economía familiar inclusive y a un proyecto de vida familiar y esto genera como mucha ansiedad por un lado y por otro lado la connotación del diagnóstico pues sí tiene, tiene un peso muy grande para los pacientes y la familia. Entonces, entre mejor control de la ansiedad y mejor resolución de las necesidades del paciente y su grupo de apoyo se tiene, pues va a ser más fácil uno que participe en las actividades de acondicionamiento previo al tratamiento y que se busquen como estrategias de solución cuando hay dificultades que se garanticen la mejor seguridad alimentaria y la adherencia a las estrategias nutricionales y sí ha demostrado que el control de, de estos factores emocionales va a traducirse en mejores desenlaces posteriores al tratamiento, sea la cirugía o sea el trasplante. Entonces, pues es como un, una estrategia que es muy bonita porque es muy completa y que además va muy de la mano con el modelo de cuidado que propone el Instituto Nacional de Cancerología. Necesitamos también que otros actores sociales se sumen a las estrategias de rehabilitación y permitan como el acceso oportuno a todas estas intervenciones para disminuir también la carga de ansiedad que pueden tener los pacientes y sus familias.
1: Pero qué importante rol es que ustedes desempeñan sin duda, porque son como esa otra puerta de entrada de ese paciente frente a lo que es su diagnóstico oncológico y el inicio de su tratamiento. Por lo que ya para cerrar, doctora Ana María, me asalta una duda que va un poco más a la parte sensible. Eh, todo esto sin duda es muy humano, pero digo lo sensible y es eh, cómo trabajan ustedes allá intrahospitalariamente, o más que cómo trabajan, cómo abordan, cómo sienten y cómo es ese feedback con el paciente que lógicamente está una situación difícil, ha recibido una noticia que no hubiese querido recibir, está a puertas de iniciar un tratamiento que muchas veces genera susto, genera miedo, incertidumbre. ¿Ay, ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo, ¿Cómo logran ustedes romper barreras y como descongelar eso, que evidentemente es una actitud de pronto fría, distante y a veces de rechazo a todo lo que le está pasando al paciente?
4: Bueno, eso bueno. es un reto, un reto bastante grande porque pues no depende solamente de, de la buena voluntad que tengamos en los diferentes grupos que conforman la unidad de soporte, que son bastante importantes, eh, sino también como, como que haya el acceso y como la um, identificación temprana de las necesidades que puede tener el paciente. Entonces, eh, digamos que se han procurado diferentes estrategias haciendo este tamizaje en la experiencia eh, propia del servicio de rehabilitación que es como lo que más les puedo yo eh, contar en, en cuanto a rehabilitación se refiere no nos llegan los pacientes tan temprano o sea no nos llegan con diagnósticos iniciales y tempranos son muy poquitos son muy contados eh, pero sí hemos tenido la oportunidad de, de brindarles estas estrategias de rehabilitación a algunos de, de estos pacientes y realmente eh, es como mirar eh, al paciente y a su familia y lo que implica el diagnóstico y el tratamiento y buscar como soluciones de forma conjunta. Entonces esto yo siempre lo asemejo a los montañistas cuando van a hacer estos ascensos que son tan importantes pues deben tener un buen equipo y cada uno de nosotros, eh, miembros del grupo de soporte, vamos aportando a este equipaje que el paciente va a llevar para hacer el ascenso y lo vamos a acompañar, por supuesto, eh, vamos aportando cosas que van a ser necesarias para que esta experiencia pues eh, sea lo menos difícil que es posible. Entonces, pues eso es como cada uno, los terapeutas, los nutricionistas, los psicólogos, los psiquiatras, que aportan muchísimo en este proceso de acompañamiento del paciente.
1: Por eso hablábamos hace un rato, y lo decía con mucho juicio la doctora, de cómo este es un trabajo interdisciplinario donde, donde coinciden dos de diferente orden desde el punto de vista médico y especialista. Doctora Ana María, de verdad que muy reconocidos todos los que hemos escuchado su intervención con lo que nos ha podido contar y compartir respecto al tema de la rehabilitación oncológica, la preparación del paciente hacia su tratamiento. Muy amable por haber estado en el programa de Vida y Cáncer. Cuídese, por favor, y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, y nosotros vamos a hacer una pausa. Al regreso eh, vamos a ingresar en el territorio del pastillero. Hoy un tema también muy interesante, muy, muy interesante, que es el de las terapias no farmacológicas. Atentos y dispuestos para compartir este tema también con nosotros al regreso de la pausa.
5: Donación y trasplante de órganos y tejidos. El trasplante de órganos es un tratamiento médico por medio del cual órganos, tejidos y células enfermas son reemplazados por las de un donante. Estos procedimientos ofrecen excelentes resultados en la calidad de vida de las personas, además de prolongarla. Los órganos que se pueden donar son Corazón Pulmones Hígado Riñones Intestino. Páncreas. Los tejidos que se pueden donar son. Córneas. Piel. Huesos. Médula ósea. Vasos sanguíneos. Válvulas cardíacas. Cartílagos. Tendones Esclera Membrana amniótica Un solo donante puede beneficiar 55 personas ¿Cómo puedo ser donante? Lo más importante es que la persona informe a sus familiares la voluntad de ser donante Y que los mismos respeten su decisión y la informen en el momento del fallecimiento el trasplante de órganos y tejidos está incluido en el plan Obligatorio de Salud. Todos podemos ser potenciales donantes de órganos y tejidos. La donación es desinteresada y altruista, ya que por ella no existe remuneración o retribución para el donante o su familia. La donación de órganos hace feliz y devuelve la calidad de vida a miles de personas. Según la ley de trasplantes en Colombia, todos somos considerados donantes si en vida no hemos expresado lo contrario. Al cierre de 2019, en Colombia, 2.833 personas estaban en lista de espera para trasplante. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
1: Muy bien, reg regresamos. Y ahí estamos viendo ya el acostumbrado pastillerito que espero que tengan todos aquellos que consumen medicamentos para que tengan un orden en la manera como los están tomando. Son muy populares. Los hay de diversos estilos y tamaños y colores. Y ese pastillero nos da ingreso a la charla semanal con nuestro equipo de químicos farmacéuticos del Instituto Nacional de Cancerología. Pero regálame un instantico a nuestra invitada hoy. Saludo a, además de Juan Eudes que ya quedó listo para, si lo tienen a bien en una futura misión, poderlo conocer. Me llama muchísimo la atención el caso de Juan, que reitero, es paciente del instituto hace 27 años. Es un, es un ejemplo de vida, de lucha, de constancia, de perseverancia. Llegó para atendérsele un tema de cáncer pediátrico, ha sobrevivido a la enfermedad y 27 años después aún sigue como paciente del instituto, porque ahora está en un tratamiento urológico con el doctor Varela, que ya estaba aquí con nosotros. Así que, Juan, mis respetos y nuestra admiración singular. Eh, Mirella Vargas está conectada, Elizabeth Rodríguez Calcetero, Andrés Jiménez Cardona, Rubén Darío Londoño López, Luisa Fernanda Castiblanco, Gina Paola Peñola Beltrán, Lili Vargas, Lili Sánchez, eh, Esperanza Trujillo, habitual del programa, manda bendiciones a todo el grupo. Humano del Instituto Nacional de Cancerología y les dice que tienen la mejor calidad humana y para con ellos una eterna gratitud, dice ella. Bien, voy a saludar ahora sí a nuestra química farmacéutica que nos acompaña en el día de hoy. Ella es Paola Acosta. Paola, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Hola, Paola.
6: buenas tardes.
1: Qué bueno tenerla aquí con nosotros. Todo está muy bien. Muchas gracias. Está... Perfecto, perfecto. Estamos escuchando muy bien y la estamos viendo también perfectamente. Bueno, estamos convocados aquí en la charla con usted hoy, Paola, para que aprendamos y nos ayude usted con su conocimiento a hacerlo de lo que se entiende por terapias no farmacológicas. Y obviamente debo empezar por pedirle que nos diga qué es eso de la terapia no farmacológica. Adelante.
6: Bueno, Buenas bueno, pues para todos. Eh, bueno, una terapia no farmacológica, como su nombre lo indica, pues es una terapia que no contiene eh, fármacos ni químicos y lo que busca es un tratamiento eh, que sea alternativo eh, dentro, de un, de dentro de cualquier terapia farmacológica. Entonces es como el complemento que, que va muy de la mano con un tratamiento farmacológico pero que es una terapia que no incluye medicamentos. Entonces dentro de estas terapias o dentro de este eh, programa, podemos decirlo así, eh, lo importante es como tener claro cuál es mi enfoque. Entonces digamos si tengo una enfermedad, si tengo un, algún diagnóstico, que eh, a pesar de que se usa su tratamiento farmacológico, yo pueda eh, usar otras alternativas que me ayuden a sobrellevar la, la etapa de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, como ya lo, y es súper es, es interesante escuchar a la jefe y escuchar también a la terapeuta, como todas esas alternativas que, que eh, presta el instituto me pueden ayudar con un paciente a mejorar su calidad de vida. Esto es principalmente lo que busca la terapia no farmacológica. Entonces, Bien. me imagino que Entonces, se preguntarán
1: cuáles son. Sí, ya, pero quiero, quiero, para ir poquito a poco eh, aterrizando el tema. De esta primera parte, la intervención de Paola, nos quedan dos cosas, entre las muchas que nos ha contado. Una, que la terapia no farmacológica, pues es una intervención que se hace, pero no tiene... Eh, componentes químicos, es decir, ahí no están vinculados medicamentos. Y la otra es la que tiene que ver con el hecho de que se puede realizar, yo no sé si en todos los casos, ahora nos dirá Paola, paralelamente con la terapia farmacológica, que es la que dispone los médicos tratantes. Entonces, antes de entrar sobre ese tipo de terapias que se pueden aplicar, Paola, ayúdenos a dilucidar esa inquietud. En todos los casos es compatible la terapia farmacológica con la no farmacológica?
6: Por supuesto, pues claro que es compatible. De hecho, es eh, antes de iniciar cualquier tratamiento, por lo general los médicos les indican a los pacientes como medio de prevención y como, y como tratamiento alternativo para eh, mejorar el tratamiento farmacológico. O sea, es, van de, si van de la mano, nos va mucho mejor.
1: Ahí está, perfecto. Ahora sí, eh, nos imaginábamos la pregunta que usted se hacía, Paola, sobre cuáles son esas terapias farma no farmacológicas a las que podemos hacer alusión.
6: Bueno, eh, ok, dentro de esas terapias no farmacológicas eh, es importante que el paciente esté claro cuál es, cuál es su meta, qué quiere, cuál es su objetivo, qué quiere alcanzar. Entonces, hacer como un organigrama, estar, eh, hacer una rutina diaria, entonces establecer como unos horarios, hacer una agenda donde el paciente tenga organizado eh, a qué horas se va a levantar, a qué horas va a hacer, por ejemplo, una terapia no farmacológica y se incluye hacer ejercicio. ¿Cuánto tiempo yo voy a dedicarle a mi rutina física? Eh, también la nutrición es importantísima, no solamente para pacientes con cáncer, sino también para otros pacientes con otro tipo de patologías. Por ejemplo, un paciente con hipertensión. Entonces, ¿cómo está cuidando su nutrición? Eh, no está, ¿Está comiendo bajito de sal? Eh, ¿Qué está, está consumiendo verduras? Que, ¿Cuánta cantidad de agua estoy consumiendo al día? También es muy importante en este tipo de terapias no farmacológicas eh, la gratitud la espiritualidad, cómo está mi espiritualidad, cómo me siento yo, eh, en qué creo, ¿no? Entonces todo eso influye a que el paciente eh, vaya mejorando su tratamiento, porque todo es como una suma de acciones que mejoran la calidad de vida del paciente. Otra muy importante, eh, mi imagen personal, cómo estoy yo. Entonces ya, por ejemplo, un paciente que empezó a cursar su tratamiento eh, como lo mencionaba la, la jefe por, eh, an, an, anteriormente, un, un, las, las adolescentes a quienes se le cae el cabello. Entonces, eh, de pronto verse en el espejo y encontrarse con una, con una imagen que no gustan de ella. Entonces, influye también muchísimo cómo, cómo me comporto yo, cómo estoy, cómo me veo y también pues, cómo asumo este, este reto que, está, que, se, que se está enfrentando. Eh, lectura, leer mmm, si bien se recomienda no leer sobre su, su patología sino más bien eh, tener eh, espacios de lectura de libros como decía también creo que la rehabilitadora eh, tener eh, con, su, con, su, con su equipo familiar con su entorno familiar eh, estrategias de pintura de hacer actividades lúdicas todo eso influye para que el paciente recupere muchísimo más fácil su salud, eh, la terapia farmacológica cumpla su efecto y pues que el paciente llegue a,
3: a curarse.
1: Sí. Me tengo dos preguntas que están haciendo quienes siguen nuestro diálogo, Paola. Esta que es un poco la, la, la triste, pero que es real, me dicen... ¿Cómo podemos aplicar una terapia no farmacológica en un paciente que, por ejemplo, está postrado en una cama, que el cuidado depende de sus familiares y que producto del dolor y todo lo que implica enfrentar el cáncer, pues a veces está en una posición muy escéptica de prácticamente no querer ni mover, sino hacer nada? Ahí, ¿cómo, cómo se trabaja ese, esa capacidad de convencimiento primero y luego qué tipo de terapia eventualmente? Si es que se puede hablar de alguna en particular. Dar, bueno, por
6: ejemplo, en este tipo de pacientes que están postraditos en la cama, creo que aquí viene mucho la creatividad del cuidador. ¿Qué puedo hacer yo como cuidador? Y a pesar de que de pronto esté el paciente en, un, en una situación que no quiere absolutamente nada, ¿cómo puedo yo llegarle a ese tipo de pacientes? Entonces, mmm, puedo empezar a hacerle una lectura, a leerle un cuento, a, a, a contarle una historia de pronto traerle algo de plasticidad para que él, él pueda eh, hacer manualidades o hacer algo diferente, llamarle la atención, o, de, o sea, en el sentido de buscar una alternativa de no que no se, no se quede mirando televisión todo el día, sino también como ayudarle si de pronto lo pueden transportar eh, de pronto en una silla de ruedas. Entonces, no sé, que de pronto se asome a la ventana, que mire el sol, eh, motivarlo Uh, y también lo que les decía, buscar como el tema de la gratitud, que si bien todavía no, no se ha ido, es porque hay una misión importante que cumplir. Eso siempre se les de, es, es importante hacérselo saber a los pacientes. Por ejemplo, como nos mencionaba el paciente que decía que lleva 27 años con el instituto, cómo ha sido su, su testimonio de vida, eso es... es, es como también de mucha creatividad con el cuidador y a pesar de que no es tan fácil pero también entonces tratar eh, la, que tenga una alimentación saludable consentirlo, que sea la comida que le guste, pero pues que no le haga daño todo eso
1: incluye claro que sí, pero usted utiliza un término que es vital y es, es clave, creatividad aquí sí, sí. no hay <risas> límites para poder estar buscando maneras de llegar a un paciente que esté en esta condición, como por ejemplo otro que nos escribe, que dice Quisiera escuchar a Paola hablando un poco de si, por ejemplo, la musicoterapia se puede considerar una terapia no farmacológica.
6: Por supuesto. Es otra de las eh, alternativas que existe. Eh, escuchar música estimula el cuerpo, estimula los sentidos. Entonces, eh, si bien permite la relajación, eh, sintonía, melodías... Todo eso influye y hace pues, que el paciente se estimule. Es un, es un método de estimulación cognitivo, sí, correcto. La musicoterapia es, es una gran alternativa, claro que sí.
1: Pues decía Federico Nietzsche, nada menos, que la, que la vida sin música es un error. Y alguien le respondió, no, solamente eso, señor Nietzsche, la, mus la vida sin música es un horror. Porque si la música es importante para alguien que está bien, ¿cómo no va a ser importante? para cualquier persona que está en una condición, por ejemplo, como la que estamos hablando en el día de hoy. Paola, para cerrar esta interesante charla, ¿existe algún tiempo definido para empezar a aplicar estas terapias no farmacológicas a las que hemos hecho alusión en esta charla con usted hoy?
6: Para nada, no existe un límite de tiempo. Antes todo lo contrario. Entre más temprano nosotros iniciemos, muchísimo mejor. Y de hecho ni siquiera eh, con un paciente que ya sea diagnosticado. Nosotros mismos empezar a cuidarnos nuestra alimentación, eh, tener unas rutinas. Eh, se habla que el establecer todo esto es un acto de amor propio. Entonces cuando empezamos a enfocar nuestro tiempo en eh, nuestra salud, es Porque sin salud no somos nada eh, y, lo, y lo vemos a diario. Entonces, cuando estimulamos nuestro cuerpo, cuando nos enfocamos en nosotros, nos cuidamos y aplicamos todas esas técnicas, pues no hay tiempo para, 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 para prevenir, es lo, lo, lo principal, ¿no? Y se eh, puede seguir con, su, con el tratamiento. Lo, lo ideal es eso, que... Listo, perfecto, llegué a una cura y entonces ya voy a comer dulces, por decir algo. Eh, hay, que, hay que manejarlo y asesorarse de un nutricionista antes de, de, pues de, de cumplir algún capricho o algo así, por
1: decirlo así. De, de, sí, claro, sin duda. No es momento para hacer fiesta de manera prematura. Primero siempre el seguimiento y el acompañamiento de quienes saben. Ella es Paola Acosta, es integrante del Grupo de Químicos Farmacéuticos del Instituto Nacional de Cancerología y con ella hemos aprendido hoy alrededor de las terapias no farmacológicas aquí en Vida y Cáncer. Paola, un gusto escucharla, verla, cuídese mucho y tendremos ocasión de encontrarnos en próximos programas. Buena tarde.
6: Claro que sí, muchísimas gracias, que estén muy bien, hasta luego.
1: Hasta luego, muchas gracias de verdad, Paola, interesante lo que hemos tratado con ella. Nosotros vamos a hacer una eh, nueva pausa, si les parece, y al regreso entramos en la recta final del. Bueno, creo que no alcanzó la pausa. que aquí el reloj y ya se nos viene encima mi eterna espada de Damocles, que es el tiempo. Así que prefiero de una vez entrar a contarles que hay una invitación para celebrar con magia y circo, pero estos tiempos de pandemia obliga a que sea virtual el mes de los niños. Entonces, la invitación aquí es que el próximo viernes 30 de octubre ustedes se conecten a las 5 de la tarde por nuestro canal de YouTube, por los que siguen ahora eh, el programa de YouTube, que no les es extraño, Incancerología, y ahí vamos a tener una eh, celebración virtual del de Día de los Niños y específicamente, como es obvio, orientado hacia nuestros pacientes pediátricos, nuestros héroes dorados. Reitero, por el canal de YouTube Incancerología, cancerología este próximo viernes 30 de octubre a las 5 de la tarde. Bien, estos dos minutos finales para recordarles siempre que hay un acto de amor solidario y de salvar vidas que nosotros podemos protagonizar. Donar sangre para pacientes del Instituto Nacional de Cancerología. Y ahí tenemos entonces que esta es una manera de donar sangre eh, pidiéndole al banco de sangre que vaya hasta su edificio o conjunto residencial y, y tome sangre in situ, allá en el lugar donde ustedes viven. Nada más tienen que marcar a los teléfonos 315-311-9012 o el 311-214-0007. Y dicen, tenemos una comunidad aquí organizada para que vengan y van a llevar mucha sangre donada y allá van los integrantes del Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología. La otra alternativa es la de ir directamente al Instituto Nacional de Cancerología. Ahí quienes nos siguen en el Facebook y en YouTube ven en pantalla la información. Yo la relato para quienes oyen en radio. Vayan aquí en Bogotá a la carrera novena número 0073, edificio E, consulta externa, tercer piso. Esto es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Necesitamos de su oración. Recuerde que se pueden salvar hasta 55 vidas donando órganos, donando tejidos, pero también sangre. Así que esa es la invitación. Vayan eso sí cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, su tapabocas allá sin duda alguna van a respetar el distanciamiento físico, no hay ningún problema y si van a tener la tranquilidad de haber protagonizado un acto solidario. Donar sangre para los pacientes del INC. Y con esta invitación le estamos poniendo punto final a nuestro programa de esta semana. Eh, muchos eh, notarán que no desarrollamos uno en particular, que es el premio con el que ha sido destacado el Instituto de Alta Gerencia. Nuestra invitada hoy está en un compromiso inaplazable, así que la próxima semana será el momento para destacar lo que logró la familia del INC con este premio de alta gerencia. Estén atentos, pues. Hasta la próxima semana. Gracias. Buenas tardes.
0: Aquí finaliza Vida y Cáncer. El programa radial del Instituto Nacional de Cancerología desde Radio Red RCN 970M y por RadioRed.com.co. Especialistas, pacientes, familiares se encuentran en la radio para desde su rol avanzar en la labor de promoción y prevención de esta enfermedad. En este espacio se trabaja en la búsqueda de razones para encontrar en el cáncer una opción para resignificar la vida. Los esperamos el próximo miércoles.